0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Herzlich willkommen hier bei uns mit einer neuen Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Heute mit Caroline Kebekus. Mann, es geht doch über die Lippen, oder? Ja,
0: toll. Das ist Carolin wirklich Kebekus. humoristischer Starbesuch. Die Frau ist so toll. und Ich ja. werde mich jetzt schon in, in Ewigkeiten noch erinnern bei diesem Gespräch an ihr ausgedachtes Pony im Ballettunterricht. Das fand ich ein bisschen
1: spektakulär. Ja, klar. Dass die gut lügen kann, das wusste ich schon von Anfang an. Ich meine, die meisten Leute können ja gut lügen, aber äh, sie gibt es inzwischen auch zu. Und äh, ach, wir reden über alles Mögliche. Ja. Unter anderem auch am Ende wird es wieder ein bisschen, sage ich mal, eher Erwachsenenunterhaltung, wenn mhm. wir nämlich äh, uns darüber austauschen, wie... Rührend wir es finden, dass es Menschen gibt, die unsere Köpfe auf Pornobilder drauf montieren. Und wir haben dann im Nachgang nochmal gemeinsam gegoogelt und haben festgestellt, dass es Pornobilder gibt, wo sowohl ihr Kopf draufgeschraubt wurde, als auch eben manchmal meiner. Also, das heißt, da gibt es einen, der 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 das macht und der macht es offensichtlich ja, mit allen Prominenten. Das ist ja
0: auch, muss man auch ein bisschen honorieren mal in so einem Podcast. Und was ich nicht wusste, habe ich parallel äh, gegoogelt, während ihr geredet habt. Wiki Feed.
1: Ja, <lacht> kannst ich du, du nicht leben. Sorry,
0: ich bin da nicht so in der Fuß. Und Fuß hast du
1: rausgefunden, wo ich bin? In welchem, auf welchem Platz?
0: Ach, da es ein Ranking hier, das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, es gibt tatsächlich die Bilder schönsten von dir.
1: prominenten Füße. Ja, wie ja, immer natürlich ja. nur weibliche Füße. Und äh, Caroline und ich, wir spekulieren darüber, wer da wohl äh, höher <lacht> gerankt ist. Sie oder ich? Ihr hört's euch am besten ja. selber an. Äh, mit den Waffen einer Frau heute mit Caroline Kebekus. Oh Gott, ich kann es gar nicht fassen, dass sie heute wirklich hier zur Verfügung steht, sage ich jetzt einfach mal, dass direkt der eine oder andere schon Hoffnung hat. Ähm, denn sie äh, sie hat sich wirklich äh, ein bisschen Zeit genommen für uns und das werden wir uns natürlich voll zunutze machen. Caroline käbekuss ist da! <lacht> yeah. Äh, erste Frage, hast du mir äh, vielleicht, ähm, weil ich auch äh, nett bin und eine gute Kollegin, kleines Tierchen gehäkelt? Ähm... Ich sag mal ja, weil ich habe noch ein paar zu
0: Hause auf Halde. Ja, hab nee, ich. auf Halde? Ich bin nicht der Typ für Halde. Wissen Entschuldige ich? bitte. Ja, da musst du mir sagen, was du haben willst. Kannst du auf Anfrage richtig, also kannst du auf Wunsch produzieren? Ich glaube, es gibt wenig Tiere, die ich noch nicht gehäkelt habe. Ich habe sogar schon Dinosaurier gehäkelt. Wie groß muss ich mir ein Häkeltier
1: von Carolin Kebekus vorstellen?
0: Ähm, es gibt's von so klein. Also ich habe mal so einen kleinen Oktopus gemacht, so. Und aber eigentlich ein
1: Oktopus macht viel Arbeit. Mhm. Ja, die Beine
0: kannst du nicht ausmalen. Oh. Fängst an und dann hört es nicht auf. Und aber eigentlich so, so für so Babys. Also
1: wenn Babys geboren werden, dann häkel ich oft. Ist das Tor? Kennst du noch Leute, die Kinder kriegen? Yes. Das finde ich irre. Also, weil ich bin schon so alt. Ich kenne überhaupt niemand mehr, der, ich kenne niemand mehr, der einen Kinderwagen besitzt. Ich kenne niemand Quatsch. mehr, der einen Babysitter hat. Echt? Niemand mehr, der ein au mädchen hat. Niemand mehr, der irgendwie, diese ganzen Sachen ist weg. Vorbei. Ach aus. Ich so? kenne niemanden mehr, der heiratet. Ja, ich ich kenne kenn auch nicht mal mehr, Leute, Leute die, heiraten. die als, die als Single in der Wohnung in Mitte wohnen, kenne ich auch nicht. Ich kenne nur Leute, die in Häusern wohnen, mit Gärten und so.
0: Ja. Das ist schrecklich. Ja, das ist ja wirklich schrecklich. Ich, ich habe auch lange gedacht, ich wäre jetzt aus diesem Leute-Heiraten-Business raus. Also ich dachte, jetzt sind alle verheiratet, aber dieses Jahr bin ich auf zwei Hochzeiten. Ich komme jetzt super jung oh. vor. Ähm, gehst du gerne auf Hochzeiten? <lacht> es kommt drauf an. Es gibt doch Hochzeiten, <lacht> da weißt du schon vorher, dass es schwierig wird. Ich finde es sehr schwierig, wenn man weiß, dass man ähm, so die einzigen Freunde sein werden, die da sind. Also wenn man weiß, sonst ist nur Verwandtschaft da. Ja. Und kennst du diese Hochzeiten, wo du ganz lange mit Leuten zusammen bist, die du nicht kennst einfach? Also gar nicht, mhm. weil das Brautpaar nach der Kirche erstmal Fotos machen geht. Dann hältst du dich fest an deinem Orangensaftsekt. <lacht> Äh, weil das war nicht alles so abgemessen, dass genug Sekt für alle, deswegen hast du ja. dann vielleicht sogar nur Orangensaft bekommen. Dann wartest <lacht> du, bis sie ihre scheiß Fotos gemacht haben, dann kommen die mhm. zurück, dann mhm. kann man vielleicht mal ein Geschenk übergeben und dann
1: wird die Braut entführt. Hast du, gibt es sowas wirklich noch? Ich hatte das ja für einen schlechten Scherz gehalten, dass man sowas tatsächlich macht. Nein, das gibt's. Und dann wird die Braut entführt
0: und dann bist Gott. du wieder mit der Verwandtschaft alleine, von denen du niemanden kennst.
1: Nee, das kenne ich ehrlich gesagt nicht. Die letzte Hochzeit, auf der ich war, die, die, das war das bombastischste, spektakulärste, was ich je in meinem Leben gesehen habe, in Frankreich. Es war ungefähr vom Aufbau her ähnlich wie das Oktoberfest, würde ich jetzt Pomi? mal sagen. Wie? War das prominenter. Ähm, das waren äh, nicht, nee, nicht direkt Prominente, aber es waren, ich glaube, es war a lot of money involved, sage ich jetzt mal so. Und äh, der Bräutigam aus Bayern kommend äh, hat eine französische Frau geheiratet und der Vater des Bräutigams, nachdem die sich also stundenlang freie Schwüre auf in verschiedenen Sprachen und äh, sich sich gegenseitig alle Liebe dieser Welt geschworen haben, aber auf eine sehr, sage ich mal, allumfassende Art und Weise. Also da liegt, da, da der Brief, blieb kein Fragezeichen. Ja, sagte der bayerische Vater nur, zu. 20 Prozent von dem Zahnbringer, was sie sich jetzt versprochen haben, dann sind sie eh schon gut. Und stell dir vor, was passierte? Sie waren geschieden nach vier Monaten. Nein. Doch. Wow, das, das ist, ist schnell. Ja, aber ich finde sowieso, ich finde, sich festzulegen, also in Form von, äh, von Ehe und so, ich finde, das ist auch ein dickes Ding, ehrlich gesagt, oder überhaupt in Form von Beziehung. Also ich finde, sich so festzulegen, das finde ich schon eine große Sache. Aber ist nicht Kinder zusammen haben
0: viel krasser als heiraten? Scheiden lassen kannst du aber du kannst ja nicht die Kinder rückwirkend äh,
1: zurückgeben. Doch, kann man. <lacht> 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 äh, äh, vertan. <lacht> ja, kann ich man das nicht. nicht auch? Die katholische Kirche würde wahrscheinlich auch Kinder annullieren, wenn man genug Geld bezahlt, meinst du nicht? Das, ich denke, das ist Usus, oder? Ist das nicht sowieso? Ähm, ich habe mal gehört
0: von äh, jemandem, dass die katholische Kirche bis zu drei Kinder von äh, Priestern bezahlt und dann beim vierten sagen wir, oh, jetzt reicht Ach,
1: Jetzt reiß ich mal zusammen. Jetzt
0: Das ist echt äh, unübersichtlich. <lacht>
1: Das ist nee, wahnsinnig lustig. Also wir haben beim letzten Mal äh, schon, äh, ich habe gesehen, du warst nämlich ja schon mal bei mir, da haben wir auch schon über viel über die katholische Kirche und deine Bewerbin, äh, Bewerbung als äh, Päpstin Ach, ja, ja. Äh, gesprochen. Also insofern, dieses äh, dieses äh, Themengebiet haben wir haben wir ja schon ausführlich beackert. Ich äh, musste sehr lachen, als ich über dich gelesen habe, du hast es als Powerfrau angekündigt ja. zu werden und da musste ich so grinsen, weil ich finde auch das Wort Powerfrau, da sage ich mal mit unserer Kollegin Ina Müller, da spritzt mir doch von hinten die Kotze Ans Zäpfchen, um es mal äh, mit ja. Ina zu sagen, wenn ich diesen Begriff höre. Warum macht einen das so sauer? Ich finde, das
0: ist halt so, ähm, als wäre das eine Ausnahme, dass man als Frau Sachen macht. So. Mhm. Das ist ja eine genau. ungewöhnliche Frau. Die schafft ja Dinge. Wie ja. ungewöhnlich. Mhm. Und ich weiß nicht, ob, ich, ob jemand schon mal einen Mann als Powermann bezeichnet hat. Mensch, der Olaf Scholz,
1: das ist ein richtiger Powermann das ja, wäre wär jetzt alles auch unter einen.
0: Gut. <lacht> <lacht> ja, gut, das wäre ein bisschen krass.
1: Ja, also bei mir ist es äh, ganz jahrelang aufgefallen, dass ich äh, wahnsinnig viel mit so militärischen äh, Begriffen irgendwie ähm, oh. benannt wurde. Also ich war die Sexbombe ich war die Allzweckwaffe, ich war äh, die Stimmungsrakete, die, die Spa der Spaßkracher, ich hatte einen Atombusen oh, äh, und so. Also es war viel aus dem militärischen Bereich. Ist dir das auch schon passiert? Nee, aber da fehlt mir, glaube ich, auch der Atombusen <lacht> nee, bei
0: mir ist es eher die Ulknudel. Also ich bin dann eher im kulinarischen Bereich. Wohl. Oh, das möchte ich auch gerne. Ähm, nee, also mit Waffen bin ich ja doch die Spaßgranate. Doch. Ja, siehst doch, du? Mhm.
1: Eine richtige Spaßgranate. Doch, das kenne ich auch. Nein, bitte nicht, Ulknudel. Ulknudel ja. ist brutal. Ulknudel war Ingrid Steger. Das stand immer hinter Ingrid Steger, Klammer, Ulknudel, uh, Klammer auf, Klimbim, 1974, okay. Klammer zu. Ja. Nacktklamauk. Das werden wir nicht mehr schaffen, wir zwei. Ja. Da haben wir jetzt falsch eingefädelt.
0: Ja, gut, doch, können wir alles machen, wie wir wollen. Also jetzt können wir doch eigentlich alles machen.
1: Fühlst du dich so? Ich habe nämlich manchmal wirklich das Gefühl, jetzt kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Denkst du das auch?
0: Ja, jetzt kann nicht mehr viel schief gehen. Äh, aber ja, wobei, also, <lacht> man weiß, ob da nicht doch mal ein Witz zu irgendwas rausrutscht, vor denkt. Ah! den Heil nicht so gut meint. Nee, aber eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich ja, es aber, nicht, wenn, mehr, nicht
1: geht. aber wenn du jetzt sagst, das ist ja lustig, dass du, also im Prinzip würdest du dir selbst die Schuld geben, weil es kann ja auch sein, dass man, dass es schief geht, weil einfach die anderen keinen Bock mehr auf dich haben. Aber lustigerweise ist es eher wahrscheinlich, dass wir irgendeinen Witz raushauen, der uns dann äh, gesellschaftlich äh, uh, und, uh, un un unmöglich macht. Ja, aber, aber da sind wir jetzt zu so schlau für, also das Quatsch. Das Denkst du nach, tun. bevor
0: du was sagst? Also das Gute ist ja, bei der Sendung kann man ja im Nachhinein auch noch nachdenken. Also da kann man ja Sachen sagen und dann im Nachhinein nachdenken und dann noch schneiden, so, sodass dass es dann cool ist. Ähm, mhm. Schwierig ist halt so bei Live-Sachen, aber auch da, nee doch, da denke ich, ich denke ja auch immer vorher nach, bevor ich auf die Bühne gehe und da weiß ich auch, was ich sagen will. Und ich weiß ja auch, wo ich hin will, also das kann eigentlich auch nicht passieren.
1: Oder nee. sein, ich bin und ich
0: war betrunken und das passiert eigentlich nur, wenn ich bei Ina Müller in der Sendung bin, was ich bald wieder bin. Das heißt, <lacht> könnte alles
1: sehr schnell vorbei sein. Vor allem die Sendung von Ina Müller, weil wir vorhin schon über sie gesprochen haben, der dauert ja in der Aufzeichnung ungefähr vier Stunden lang. Mhm. Und äh, da, wenn du da zweiter Gast bist, dann trinkst du dir vorher schon einen Richtig. hinter der Bühne, weil du denkst, ich komme vielleicht gar nicht mehr dran <lacht> und jetzt mache ich es mir schön. Oder wenn du in der Sendung bist, dann trinkst du, weil du auch die ganze Zeit, es ist ja auch viel Unangenehmes, was passiert. Genau. Und das Schlimme ist, nach der Sendung trinkst du ja auch weiter, weil dann ist ja nach der Sendung. Ja, ja, aber, aber jetzt mal ehrlich, bist du jemals betrunken auf der Bühne gewesen? Nee. Also wirklich jemals in deiner gesamten Karriere? Ähm,
0: äh, ja. Ich war schon betrunken auf der Bühne, aber das war ähm, Karneval. Ich bin ja auch äh, Präsidentin einer Karnevalssitzung, die ich dieses Jahr pausiert habe. Aber da, ähm, da trinken wir auch auf der Bühne. Und da war ich auch schon, gab es
1: auch schon Jahre, wo ich, ähm, wo ja, mh, wo ich betrunken war, bestimmt. Hättest du äh, nicht auch Angst davor, dass man irgendwann rausfindet, dass es mit Alkohol besser funktioniert als ohne?
0: <lacht> nee, das äh, funktioniert nicht besser mit. Also ganz sicher nicht. Weil beim Karneval, das ist egal, da in der zweiten Hälfte da passiert, das ist egal. Aber selber so auf die Bühne gehen. Ich weiß noch, allererst, einer der allerersten Auftritte, die ich hatte bei Nightwash, da war ich so mhm. aufgeregt, dass ich zu Knacki deuser damals gesagt habe, oh, ich trinke jetzt noch schnell einen Kölsch, bevor ich auftrete. Dann hat er gesagt, ey, gewöhn dir das nicht an. Mach mhm. das lieber nicht. Nachher brauchst du das sonst vor jedem Auftritt. gibt Kollegen, ah, da hat er mir ein paar Sachen erzählt, die ich dann später auch äh, verifiziert bekommen haben, <lacht> ähm,
1: die sich dann im Laufe der Karriere als wahr nein, nein, äh, wie die sie sich das haben.
0: angewöhnt ja, ja, klar. Die dann, ja, klar. Ach, jetzt äh, zum Aufwärmen noch um, um, einen kleinen mhm. und kleinen ja, und so. Ja, man redet
1: sich dann auch schön. Also es gibt schon, es ist sehr interessant, es gibt aber auch welche, die beim Angebot von Alkohol, also ich sehe das immer mal wieder bei der Talkshow, wenn man dann sagt, so, wir trinken jetzt noch ein Gläschen Sekt oder so. Nee, für mich nichts. Und dann merkst du schon, oh, die hatten entweder schon mal ein Problem <lacht> mit dem Thema oder die haben, haben, haben Sorge, dass sie irgendwie eins kriegen. Aber ja, ja. es gibt auf jeden Fall alles. Ja, also ich, ich, ich muss total klaren Kopfes sein. Ich könnte unmöglich, ich könnte auch unmöglich in meinem Leben die ganze Zeit so viel trinken oder so und dann morgens hierher gehen und Nein, äh, hier so so meinen Job machen. Ich würde das überhaupt nicht auf die Reihe kriegen. Und ganz ehrlich, all unsere Kollegen, die irgendwas reißen, die leben alle ein total diszipliniertes Leben. Absolut. Das stimmt. Oder? Ja. Schade. Finde ich auch. Mit wem würden wir denn gerne mal abstürzen? Ich würde ja gerne mal wissen, was in York Pilava steckt. Ja.
0: Aber kannst du das nicht, hups, ich fahre hier runter. Ähm, kannst du das nicht rausfinden, wenn du es wollen würdest? Du bist Barbara Schöneberger, du kannst es doch rausfinden.
1: Darf ich mal gucken, was in dir steckt? Oh, wenn das so weird, du? wenn
0: du dem privat so schreibst, hey, hier ist Barbara Schönberger, ich wollte einfach mal mit dir
1: einen drauf machen, weil ich wissen will, was so abgeht. Wow, wäre das weird. Ich glaube, wenn man es irgendwie versucht, dann eher so. Also ich glaube, so, äh, weißt du, so um fünf Ecken finde ich doof. Wenn, dann muss man direkt straight drauf zugehen. Okay. Ähm, okay. Also ich glaube, man kann
0: bestimmt mit vielen Leuten so richtig gut abstürzen. Das Problem ist halt Du kennst doch Teddy Tecklebran. Ja. Ja gut, der trinkt ja auch nichts. Also den
1: müssten wir zwingen. Der trinkt vielleicht dann nicht genug. Der trinkt nicht genug, sagen wir so. Den müssten wir zwei zwingen, aber wenn wir uns zusammentun und ihn wirklich, sage ich mal, ihm körperlich zu Leibe rücken, sehe ich eine Chance. Der seh ich, Dann sehe ich auch eine Chance. Nee, der würde dann aus Höflichkeit alleine, damit wir das nicht machen müssen, würde würde wahrscheinlich mittrinken. Oh Gott, der ist auch noch anständig und höflich und so. Oh ja, ja. Dann ist er eh nichts. Ähm, <lacht> hast du hast du dir inzwischen die Sache mit dem Pony jetzt schon mal ein bisschen näher überlegt? Weil, weil weil, was ich gelesen habe, ist, dass du dir sehr, sehr, sehr gewünscht hast, irgendwann mal ein Pony zu besitzen. Ja, ich habe mir das
0: tatsächlich in der Pandemie etwas näher überlegt. Ähm, Wirklich? Ja, weil da war man ja so viel zu Hause und dann kam mir das alles total sinnvoll vor. Da dachte ich so, ja, wenn ich doch immer da bin, dann ist das ja voll cool. Und Na klar. Ähm, Na klar. So, dieser Virus, der scheint ja auch nie wieder wegzugehen. Wie äh, cool wäre das? Und dann ging es aber wieder los. Und dann dachte ich, okay, wenn ich jetzt äh, das schaffe, das Pony einmal im Monat zu sehen, ist es dann noch cool oder ist es dann lieber das Pony von jemand anderem? Mhm. und ähm, und dann gibt es auch Menschen in meiner Familie, die haben ähm, Ponyallergie Oh, das ist natürlich doof das hat für die einfach gemein ja.
1: Aber ich finde, dann sollen die halt ein bisschen niesen. Hauptsache, du bist glücklich. Ich meine, mehr kriegt man ja nicht. Reibende Augen und ein, und ein bisschen äh, Lust zu niesen. Ich hatte das letztens auch, als ich einen Hund auf dem Schoß hatte, habe ich doch gemerkt, oh Gott, ich habe offensichtlich eine Tierhaarallergie nein, nein. und ich hatte Allergien immer für eine Einstellungssache gehalten. <lacht> es hat mich sehr stark getroffen, dass ich davon jetzt betroffen bin, weil ich dachte mir, ich kann das wegdenken. Ah, das ist ja süß. Und hast
0: du ähm, aber gar kein Heuschnupfen und so? Ähm, manchmal doch auch. Aber auch das denke ich eigentlich mir weg.
1: Verstehst hm. du, was ich meine?
0: Ich war mal bei einer Heilpraktikerin wegen Heuschnupfen, ne? Weil es bei mir echt teilweise war das äh, grenzwertig. Einfach furchtbar, furchtbar. Und ich habe auch schon mal einen Dreh absagen müssen während dem Drehen, weil es war unter einem Baum, der, den mein Körper nicht wollte. Und dann gab es ja immer diese, diese Schnitte auf mich, ne? Die waren dann nicht mehr zusammengepasst zum Schnitt davor, weil meine Augen so waren und rot und so. Und da war ich, ähm, wollte ich so eine Desensibilisierung machen. Dann hat der mein Arzt gesagt, nee, das, das geht nicht. ne, Das ist zu krass. Und dann hat ein Freund von mir gesagt, ah, ich habe so eine tolle Heilpraktikerin, da gehst du hin. Das kannst du dir nicht vorstellen, das ist so geil. Da gehst du hin und dann äh, macht die das weg. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja fantastisch, da gehe ich da hin. Dann hat die erstmal so Kräutersachen mit mir gemacht, die ich ganz abgefahren fand. weil das was,
1: was sind das, wenn dir jemand Kräutersachen so, äh, mit einem macht? Was ist das dann? Ja,
0: Die hat zum Beispiel mir so Sachen auf den Bauch gelegt. Da waren so Kapseln, wo dann so Krümmel drin waren von irgendwelchen Blumen. Und dann, ich und dann konntest du dich nicht mehr bewegen. Dann konnte ist ich meinen Arm gegangen? nicht mehr bewegen. Nein, es das gibt's nicht. So. Es das gibt's doch so. nicht. Ich schwöre, das war so. Es war genau. Und dann nachher, ich habe nicht vorher gesagt, gegen was ich allergisch bin. Dann ist es nachher runtergegangen. So, krass, das macht voll Sinn. Das Gräser, blab, gegen das war ich allergisch Und dann war ich on. Ich war on fire. So, wie machen wir das weg? Die so, ja, wir löschen das jetzt. Ich so, nice. Lass das löschen. Dann hat sie gesagt, ja, dann musst du dich hier vor das Gerät, äh, setzen. Und dann guckst ja. du jetzt, dann waren dann wie so Guckaugen und dann musste ich da reingucken. Und dann war alles dahinter war blau. Und dann hat sie gesagt, du guckst jetzt in blau. Ich sage, okay. Mhm. Und danach wurde die, weiß ich nicht, nach zehn Minuten habe ich noch in rot geguckt. Und dann ja. hat sie gesagt, jetzt ist vorbei. <lacht> und dann bist du raus und dann bin ich rausgegangen. <lacht> Absolut sowas. Und dann musste sie gesagt, nee, man muss natürlich ganz oft dahin. Und ich so, ach so, so. Ja, klar. Klar. Und dann mhm. irgendwann hat es aber nicht mehr funktioniert. Also habe ich dann auch gesagt, guck, es geht nichts, ist irgendwie blöd, geht alles nicht und es geht, hat funktioniert nicht. Und dann hat sie gesagt, ja, dann müssen wir da ein bisschen tiefer gucken. Sind sie als Kind missbraucht worden? Und ich so, äh, nein. Nein. Und dann hat sie gesagt, oh, Das kam, aber das kam jetzt aber schnell. Und dann habe ich gesagt, Moment. <lacht>
1: oh Gott, wie fürchterlich, wie
0: ja. einem das Wort verdreht wird. Ey. Und dann habe ich gedacht, warte mal, Moment, was ist denn hier los? Und dann hat sie so, ja, das kann alles sein, ne, dass ihr Körper das verdrängt. Und ich sage, was ist mein Körper für ein, für, ein, für ein Vollidiot, dass der mir dann sagt, was ihm Schlimmes passiert ist, indem der heuschlo. Was? Das kann doch alles nicht sein. Vor allen Dingen gehst du dahin ja zu jemand völlig ungelehrtem, ne? Und die erzählt ja. dir dann, du bist äh, vielleicht ist dir was Schlimmes in der Kindheit passiert.
1: Na ja, ich habe jetzt auf jeden Fall weiter euch. <lacht> Okay, ach, guck doch mal auf. Guck mal, ich trage heute einen grünen Pulli. Guck mal ganz doll auf meinen Pulli. Vielleicht können wir dann irgendwas löschen. Aber nicht, dass wir noch was anderes löschen aus, aus ähm, Ich habe mir nur vorgestellt, um nochmal auf das Pony zurückzukommen. Ich sehe das schon vor mir, wie du da so. Kannst du reiten? Hast ja. du als Kind? Bist du geritten? Heißt es eigentlich, hast du geritten oder bist du geritten? Bist du geritten? Würde ich
0: auch sagen. Ja. Okay. Bist du als Kind geritten? Ja. Ich bin als Kind sehr. Ich war richtiges Pferdemädchen. Ich habe sogar als Kind. Ähm, mal, Ich kann dich an diese Zeit erinnern als Kind, wo du, wenn man so Lügen austestet, dann testet man so ein bisschen aus, was ist genau die Wahrheit und wie wie schlimm ist es eigentlich, wenn man da Sachen erfindet. So, Das, mhm, da das mache ich heute noch. Da ist, war ich so sechs und ich habe so gemerkt, ah, Lügen in der in meiner Schulklasse ist schwierig, weil die Kinder kommen manchmal zum Spielen vorbei und dann fliegt es auf. Dann habe ich so gemerkt, oh, Lügen im Ballettunterricht ist, ist voll geil, weil die kommen nicht zu mir nach Hause, sind nicht mit mir in der Schule. Die, denen kann ich einfach den größten Scheißdreck erzählen der Welt. Und dann habe ich da mal gedroppt, dass ich ähm, eventuell einen Pony habe. Ich habe halt einen Pony. Und die Kinder natürlich, wow, die Karin hat ein Pony. Und ich so, ah, ja, ich hab ein Pony. Dann habe ich, ich wusste, wie das, wie das aussieht, was das kann. Ähm, äh, dann haben die Kinder mich immer gefragt, was macht das Pony und ich so, ja, das macht das und bla und so. Und Irgendwann ähm, habe ich da wieder äh, wirklich krank vom Leder gezogen, wo ich überall ausgeritten war am Wochenende mit meinem Pony. <lacht> dann hat, hab, war so Abholzeit und eins von den Mädels lief aus ihrer Mutter zu und hat gesagt, die Mama, Mama, die Karolin hat ein Pony. Und dann hat die so gesagt zu mir, echt und wo steht das, in welchem Stall? Und dann habe ich so und dann, ich habe gesehen auf dem Parkplatz, wo wir standen, da war dahinter, sah man immer so ein Hallendach. Und ich wusste auch, in der Nähe ja. ist irgendwo so ein Reitstein gewesen. Und dann habe ich gesagt, da, das ist der Reitstall, wo mein Pony steht. Und dann hat die Mutter mich einfach gesagt, das ist eine Tennishalle. <lacht> oh oh Gott. Oh und Gott. Tennis spielt mein Pony auch.
1: Auch. Genau, ja, Tennis spielt. Ja. Oh nein, wie schrecklich. Hast du noch Kontakt zu den Mädchen aus dem Ballett? Nein. Die mögen dich nicht. Nee, aber die sehen mich jetzt in meinem Fernsehen bestimmt. Da ist sie, die Lügnerin. So. Ja genau, da ist sie wieder, die notorische Lügnerin. Ähm, ich habe noch äh, relativ viel Kontakt zu Leuten von früher und empfinde es als das angenehmste und schönste auf der Welt. Hast du auch äh, Schulfreundenkontakte? kontakte Ja, äh, meine, also meine
0: engsten Freunde kenne ich alle seit ähm, teilweise seit Grundschule und mhm. ähm, Aber spätestens seit äh, so Anfang Pubertät, dieses so 14, 13, 14 so.
1: Und man redet nie mit denen über den Job, oder? Ich habe wirklich noch niemals mit jemandem, der, glaube ich, einfach so zu mir nach Hause kommt und den ich von früher kenne, ich ehrlich gesagt, den ich sowieso kenne, ich würde nie auf die Idee kommen, irgendwas von meinem Job zu erzählen und die würden auch nie auf die Idee kommen, mich irgendwas über meinen Job zu fragen. Nee, stimmt.
0: Lustig, ja. Stimmt. Nee, man quatscht eigentlich eher so, was machen die Eltern? Was machen deine Eltern? Ich habe ja auch noch einen Karnevalsverein gegründet mit allen meinen Freunden. Und unsere ganzen mhm. Eltern sind da auch Mitglieder
1: drin. Und das ist total süß. Okay. Wir sind immer alle so wie so eine Kommune. Warum gründet man einen Karnevalsverein? Weil man, äh, will man vorne die Frau sein mit den geilen Stiefeln und dem kurzen Rock? Nö, nee, so ein Karnevalsverein nicht. Wir sind ja eher im, <lacht> im alternativen Karneval. Bei uns
0: dürfen die Frauen ja auch äh, mehr sein, als nur ein Pferd festhalten. Ja. Ähm, wir, das ist so ein Ding gewesen, als Kinder wollten wir das schon unbedingt machen, einen, einen Karnevalsverein gründen und wir wollten... Weil du reden wolltest. Weil, weil du wolltest du vorne stehen und reden? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das wollte ich. Dann habe ich gemerkt, in den traditionellen Karnevalsvereinen darf man das nicht. Dann bin ich Präsidentin geworden bei einer alternativen Karnevalssitzung und aber den Verein, den wir gegründet haben, das ist es quasi nur unter Freunden. Das haben wir dann einfach gemacht und den, den gibt es jetzt und eigentlich ist es auch so ein bisschen gewesen, damit wir einen Grund haben, uns immer zu sehen ja weil wir wussten Leute wir werden irgendwann älter und dann ist es nachher so dann will man gar nicht mehr so viel feiern gehen dann müssen wir einen anderen Grund finden um uns ja. zu treffen
1: okay und welche Rolle hast du in diesem Karnevalsverein was macht man als Präsidentin man ist einfach ja, der ich Chef ich bin gar nicht
0: die Präsidentin ich bin äh, Präsidentin, bin ich nur bei der bei der Sitzung das ist aber ein ganz ganz anderes beim Karnevalsverein ich bin einfach ganz simples Gründungsmitglied
1: okay aber es ist äh, ihr verkleidet euch einmal im Jahr und trefft euch ja, wir würden uns. Und erzählt dann einer äh, Witze und der andere hält eine Rede und ist richtig Karneval? Oder ist es einfach, einfach nur wir verkleiden saufen uns? mit philosophischem Überbau? So, Ja.
0: <lacht> ja. So, wir, wir treffen uns mit allen Mitgliedern und alle Kinder sind dabei und die ganzen Eltern und äh, äh, dann dann treffen wir uns äh, natürlich äh, in höherer Konzentration an Karneval, aber sonst so einmal im Monat treffen wir uns. Machen wir Stammtisch cool. und besprechen alles.
1: Hörst du auch so häufig den Satz, wie schaffst du das alles? Ja, natürlich. Es ist lustig, dass ich den Satz auch anderen Leuten sage und andere Leute frage, obwohl ich diesen Satz selber wahnsinnig hasse, für mich. Ja.
0: Also ich, äh, aber hast du das nicht auch, dass du, dass du dann eigentlich denkst, naja, weißt du, was ich alles noch nicht schaffe? Also da liegt ja noch, da liegt ja noch voll viel. Also das ist ja, nur, mhm. man hat so selber das Gefühl, ja, das mag jetzt voll viel aussehen, aber ich weiß es da noch, ich könnte, ich hätte noch genug anderen Stuff zu tun,
1: sozusagen. Ich weiß ja jetzt nicht, wie äh, wie du lebst und wie so deine deine Aufteilung so ist, aber aber ähm, ich kann mir dich jetzt äh, bist du auch so, dass du dann sagst, ich will nicht nur auf der Bühne und im Beruflichen alles schaffen, sondern ich habe dann auch den Ehrgeiz, dass zu Hause die Wäsche schön ist und dass ich dass der Kühlschrank voll ist und dass ich ab und zu koche und wenn Gäste kommen, dass das dann irgendwie nett aussieht und so hast du das auch oder kannst du da locker lassen?
0: Also doch, das hätte ich gerne auch, dass das immer schön aussieht, wenn Gäste kommen und so. Aber ich, äh, nee, ich will das grundsätzlich, auch. ich bin wahnsinnig häuslich und ich bin total, ich koche super gern und ich habe immer wahnsinnig gern Gäste. Mein Bruder sagt aber, ich rufe alle immer an, die sollen zu mir kommen, und wenn dann alle kommen äh, und nach Hause fahren, dann rufe ich die schon auf nach Hause rufe ich die wieder an und frage, wenn die das nächste Mal kommen. Und so kommt ihr denn wieder. <lacht> so ungefähr ist es, aber ähm, ich habe jetzt das Gefühl, dass ich mir jetzt erst so die freiheit nehme auch mal äh, tage zu blocken für sowas also dass ich einfach weiß nee ich will an dem wochenende will ich gar nichts machen weil da haben wir in der familie eine kommunion oder was weiß ich und dann da ist familienfest und das wäre jetzt scheiße wenn ich da schon wieder nicht da bin oder da könnten wir auch alle mhm. bei mir sein oder so das ähm, ist schon so dass ich so mit der zeit merke ah, es ist schon geil das dem dem auch eine wertschätzung zu geben weil am ende ist ja das leben auch ähm, spielt sich ja auch sehr in der Familie
1: ab. Nur ehrlich gesagt. Ja, also alles andere ist für mich eher so ein kurzfristiger Zeitvertrag. Genau. Aber mich zieht immer sofort nach Hause. Also ich mache mein Zeug und dann immer okay, alles super, ciao, ich bin schon mal weg. Ja, und zack, bin bist ich wieder ja, zu Hause. das ist ja
0: richtig krass, du fährst ja auch nachts noch äh, Kilometer weit und so.
1: Ja, ja, oder morgens, was oder noch morgens. viel schlimmer ist. Das ist ehrlich gesagt Ja, dann lieber nach. Gott, weißt du, dann bis eins auf der Bühne und dann der, der Abholung 5.10 Uhr Nee, das ist scheiße. Also, da wie? kannst
0: du ja sparen. Da kannst du ja direkt nach oben. Ja,
1: Ja, aber dann ist man halt früh zu Hause und wenn ich halt bis um 10 Uhr schlafe und dann fahre, dann ist der halbe Tag, vielleicht sogar der ja. dreiviertelste Tag schon weg. Und das mache ich dann nicht. Das irgendwie. stimmt. Das kann ich aber auch. Mittlerweile mache ich das auch so.
0: Früher war ich ja noch so drauf, dass ich gedacht habe, geil, ey, ich spiele freitags in Berlin und sonntags in Hamburg. Dann gehe ich dann noch feiern danach und dann gehe ich Samstag nochmal in Berlin feiern, auch so die after und dann bin ich in Hamburg geil und jetzt denke ich,
1: oh Gott, ich fahre natürlich nach Hause den einen <lacht> Ja klar, ja klar. ja Aber wenn du feiern gegangen bist, bist du bist du richtig feiern gegangen, also schon bekannt warst? Grönemeyer hat mir erzählt, dass er äh, nach großen Konzerten, also wo der wirklich vor 60.000 Leuten steht, ist er früher dann in so Techno-Clubs gegangen und hat einfach noch die ganze Nacht alleine getanzt, in einem lauten Techno-Club, wo ihn keiner ansprechen kann. Was? weil es zu laut ist, um sich zu unterhalten und weil es damals auch noch keine Handys gab.
0: Ja, und auch einfach, weil er ein Mann ist, oder? Da kommst du als Frau nicht auf die Idee. Oder gehe ich noch alleine in einen Techno-Club und kann dann den ganzen Nacht
1: tanzen? In welcher ich käme jetzt auch nicht auf die Idee. Also mir läge nichts ferner. Ich gehe nach einem Konzert oder was auch immer ich gemacht habe, ins Hotelzimmer, ziehe mich nackig aus, ähm, schmink mich ab, Bäh. Hauptsache schnell raus aus, der, aus den Klamotten irgendwie, lege mich ins Bett und gucke irgendwie irgendwelche idiotischen Serien bei äh, NTV. Ich habe zum Beispiel schon bestimmt 15 Mal die Doku gesehen über den Mann, der sich ein Hakenkreuz äh, <lacht> auf die Stirn tätowiert hat. Oh lassen. mein Gott uns dann schmerzhaft wieder hat wegtätowieren lassen sozusagen weglasern lassen kommt immer nachts so gegen zwei auf NTV <lacht> Gott, so empfehle ich dir was machst du wenn du von der Bühne kommst ähm,
0: ich gehe immer erstmal in also ich bin ja immer denselben Leuten unterwegs mit den mit derselben Crew äh, und dann bin ich nach der meistens habe ich Gäste noch in der Stadt wo ich gerade gespielt habe dass ich dann da noch Leute treffe und wenn ich aber keine Gäste habe, dann gehe ich sofort in den Tourbus und esse mein Busbrot. Wir haben dann immer noch. Oh, wie, wie ist dein Busbrot? Mein Busbrot ist immer ähm, aus den. Das ist ein Special Busbrot. Also es ist Käse drauf und sowas. Aber auch immer noch ein bisschen was von dem sitzigen Salat, der auf einem Buffet war. Also sowas wie so Möhrensalat und sowas. Ich liebe das, so ein sitziges Zeug. Okay. Nicht Blattsalat, ja. der wird matschig. Nee. Aber so hm. geil sind der kommt auch noch da drauf. Und dann ist das ja alles in, in Are you for you, wie man bei uns sagt. Mm, yeah. Eingewickelt, dann kannst du es so schön mampfen. Dann trinke ich auf jeden Fall noch ein Bier und warte dann auf die Crew. aber ich bin dann oft noch so aufgedreht, dass ich dann nicht mich nackig ausziehen kann und schla und eine Doku über Hakenkreuz Männer an. Nee, das kann man ja in Ruhe machen, wenn die Crew da
1: ist, finde ich ja. ehrlich. Gesagt. Ich brauche
0: erst mal ein bisschen, je mehr Leute vor mir saßen, desto ja. länger brauche ich, um äh, kurz wieder klarzukommen.
1: Ja, ich habe jetzt auch mal äh, verfügt, äh, wenn ich von der Bühne runterkomme, dass dass ich mal ganz kurz alleine bin in meiner Garderobe. Äh, wirklich, weil das ist immer früher auch und dann sitzen da alle und dann trinken die schon und so und ich fummel mich dahin noch aus der Korsage raus und habe ich jetzt manchmal so gesagt, kann ich mich jetzt einmal kurz alleine ausziehen und dann könnt ihr gleich wieder reinkommen und so. Manchmal vergesse ich die dann reinzurufen, dann lege ich mich kurz aufs Sofa. Dann und dann mein Du und die anderen stehen vor der Türe <lacht> und warten drauf, <lacht> dass ich sie wieder reinhole irgendwie. Oh Gott, ey, naja. Aber ähm, bist du gern auf Tour, ja? Ja,
0: ich bin total gern auf Tour. Also ich ich liebe es zu spielen einfach, aber die Anstrengung drumherum ist schon ist schon hart. Also das ist schon auch echt immer eine körperliche Anstrengung, muss man mhm. sagen. Mhm. Aber ähm, ich weiß immer schon, wenn eine Tour zu Ende geht, dass ich schon nervös werde, wenn ich nicht schon neue Termine habe, so wie das je jetzt eigentlich so fast ist. Also ich habe jetzt noch Termine für eine Mixed Show-Tour mit ähm, fantastischen Comedians im. September, aber ich habe noch keine neuen Termine für neue Solo-Tour und das macht mich mhm. schon ein bisschen nervös, weil da, ich weiß, ich will wieder auf die Bühne und ich will Sachen machen und so, ähm, aber Touren an sich ist super anstrengend für Körper. Man ja, muss klar. echt so, man muss echt aufpassen. Also früher eben bin ich dann noch feiern gegangen in Berlin und jetzt muss ich mich hinlegen.
1: Ja, wie gut, dass du manchmal nicht alleine bist, sondern mit deinem Bruder David zusammen. Oh, was, warum, wie war? Ja. ist ja äh, lustig. Erinnert mich immer an diesen Film, der jetzt gerade läuft hier. Äh, wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? <lacht> ähm, was, warum, wie war? Mit deinem Bruder David. Äh, ihr habt jetzt gerade wieder eine Show äh, zusammen gemacht. Um, und da geht es auch weiter. Das muss doch total toll sein, wenn man nicht alleine ist. Ja, das das wäre mein Traum, auf eine Bühne exactly. zu gehen, nicht alleine. Dann ist ja alles egal. Dann ist man ja auch gar nicht aufgeregt. Das stimmt.
0: Äh, das geht mir auch immer so, wenn ich mit der Band auf der Bühne bin, dann denke ich immer, geil, ich bin überhaupt nicht verantwortlich für diesen Abend. Ist man ja dann schon, aber ist irgendwie auch nicht. Ja, ihr seid auch schuld hier.
1: Ähm, schuld. Da es auch ganz viel um Schuld, <lacht> nehme ich.
0: Ja, und ja. mit meinem Bruder, das ist natürlich total geil, ne. Das macht, tot, also erstmal macht dieser Podcast total Spaß, weil das ja das absolute Privileg ist, seine ganze Kindheit, also wir gehen ja jedes Jahr nochmal durch, seit der Geburt meines Bruders, seit wir uns kennen. Und dann, dass man nochmal so alle Dinge, ähm, erleben kann und nochmal besprechen kann mit seinem Geschwist gegenüber und mhm. äh, das ist so lustig, wie manchmal man Sachen natürlich falsch erinnert, dann fragt man nochmal bei ja. den Eltern nach, wie war das denn? Ach, das war ja gar nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Oder mein Bruder hat noch ähm, äh, irgendwie eine andere Version im Kopf als ich, der sagt, ja, das war ja wegen dem und dem und dann, dann sage ich so, oh mein Gott, du glaubst ja immer noch an das, was die Erwachsenen damals uns erzählt haben, das ist ja totaler Bullshit, ja. das war ja wegen dem, also jede
1: Folge ist immer total spannend. Toll. Also ich finde das eine äh, ne Ich habe mir so sehr einen Bruder gewünscht. Ich wurde immer gefragt, was ist dein großer Wunsch? Und ich habe mir immer einen großen Bruder Nein, gewünscht. Also deiner ist ja kleiner. Ja. ja, du wolltest auch einen großen lieber. Ne? Ich wollte auch äh, zu spät. einen großen Bruder.
0: Aber da war mir auch nicht klar, warum das denn nicht mehr geht. Weil ja Leute dauernd Brüder gekriegt haben am laufenden Brand Band. Aber ja. äh, älteren Bruder hätte ich gerne gehabt. Aber nur, weil meine Freundin Nadja hatte einen älteren Bruder. Und das fand ich cool.
1: Was du in den verliebt? Klar. Man war früher in seltsame Leute verliebt. Ich war verliebt in einen Nachbarn und nur deshalb, weil er immer gesagt hat, er ist Sandukan-Tiger aus Malaysia. Ich wusste gar nicht, was das ist. Weder was Sandukan noch was Malaysia ist. Aber der hat das so glaubhaft mir irgendwie, wie soll ich sagen, vorgemacht. Ja. Also getanzt. Und er hatte so eine, so einen knackigen Arsch, obwohl er zwölf war, okay. ähm, in so einer perfekten hellen Karotten-Jeans. Und? und das hat mich damals unheimlich angesprochen. Aha,
0: okay. Ja, ich weiß noch mein, ich war das erste Mal, dass ich verliebt war, war ich in David Tesloff verliebt, weil ja, wir auf Rider geguckt, aber ich war so klein noch, dass ich nicht so richtig verliebt war, sondern ich äh, wollte gerne, dass der ähm, unser Onkel ist oder so.
1: <lacht> also, das will er heute immer noch, ja. <lacht> Dein Onkel sein. Ich habe den kennengelernt letztens. Also ich habe äh. ihn schon ein paar Mal getroffen, aber letztens hatte ich mal die Chance, wirklich länger mit ihm zu reden. Oh. Und ich sage jetzt etwas, was ich sehr ungern sage, ja. aber weil David Hesselhoff nicht im Land ist und auch nicht unsere Sprache oh. spricht und ich überhaupt gerne hintenrum Sachen mache, mhm. sage ich dir jetzt einfach, dass David Hesselhoff nah am Toastbrot
0: ist. Oi. Habe ich mir schon gedacht. Also sei ja.
1: froh, dass das damals nichts geworden ist. Ja, weil du wärst ist, ne? mit ihm nicht glücklich geworden. Weder als Mann noch als Onkel Eier, hätte er dir das geben können, Eier. was du verdienst.
0: Eier, Eier, der ist nah am Toastbrot, aber auch keine Bezahlung.
1: Das ist so eisenhart. Egal, was du den fragst, er erzählt, sagt er immer nur, äh, und dann kam ich nach Wien und da haben Leute gesagt, ist das nicht David Hesselhoff? Und da habe ich gesagt, ja, ich bin David Hesselhoff. Und dann haben sie geschrien. Und dann ging ich nach Paris und da waren Leute, die haben gesagt, sag mal, ist das nicht David Hesloff? Und da habe ich gesagt, ja, ich bin David Hesloff. Wow, ist das und schön. dann haben wir ein Foto gemacht. Wow, ist so. das ist schrecklich. Okay, krass. Ganz schrecklich. Dann habe ich mal bis auf meinen Burger gegessen. Aber das ist ein ja. Krass. ja, und da hätte ich mir gewünscht, dass die Leute nicht wissen, dass ich David Hesloff bin. Aber da da wussten sie es dann leider. Oh, oh ähm, Gott. Ich habe ein Spiel hier äh, von unserer ja, Redaktion genau. vorbereitet liebe bekommen. Was, liebe Caroline, liebe Barbara, wir haben gehört, dass Carolin gut lügen kann. Und das wollen wir jetzt auf die Probe stellen. Ihr spielt nämlich Flunker, Mariechen. Wir haben euch Situationen vorbereitet, aus denen sich Caroline bitte herauslügen soll. Barbara übernimmt die Gegenseite und stellt kritische Fragen. Oh, oh Gott. Gott, das ist ein kompliziertes Spiel. Okay. Pass mal auf. Deine Schwiegereltern lieben Katzen über alles. Du findest Katzen scheiße, bist sogar allergisch. Wie stellst du dich aber als Katzenliebhaberin dar? Äh. Das ist. Ich ich,
0: ich er sag einfach, oh. Oh, das ist aber eine schöne Ganze. Mhm, ich schiebe vielleicht ähm, so ein Pullover an, wo I Love Cats draufsteht. Kann
1: ja, ich das nicht so viel erklären. Super. So einen hast du doch sowieso im, 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 im Kleiderschrank oder ein Catsuit, kannst du anziehen. Und dann immer aus Respekt vor dem Tier, nicht zu nah dran, Was? weil das Tier braucht auch seinen Freiraum. Das soll von selber kommen. Genau. Weil du so sehr Katzendiebhaber bist, dass du nicht auf so einer niederen Ebene das versuchst, dir zu greifen und zu denken, weil das kann in so einem Tier was ganz Schlimmes auslösen, sondern du wartest, dass das Tier zu dir kommt. Auf jeden Fall, genau, so mache ich's. So ist fantastisch. Du bist auf einer großen Party und machst Nummer zwei, du weißt, was ich meine, auf dem Gästeklo ja. ohne Fenster. Du brauchst eine Ausrede, ähm, damit niemand die nächsten Stunden das Klo aus aufsucht war das ganz einfach ich ey, du würdest doch keine Ausrede ja. ich hab da gekackt das stinkt brutal ey, na klar ich habe nein ich würde würde sagen erst
0: äh, ich würde sagen Toilettenverbot Die nächsten zwei <lacht> Stunden so macht man das doch wie macht
1: man das denn sonst am schlimmsten ist, wenn man aus dem, aus dem Klo im Zug rauskommt und man ah. selber war gar nicht derjenige, der da so schlimm drin gewütet hat und dann fange ich manchmal an, jetzt mal ehrlich, die Kacke von anderen Leuten wegzukratzen, weil ich weiß, es stehen zwei Typen vor der Tür und wenn ich rauskomme, halten die das für meine Kacke. Ja, aber die Stinkerei, die kannst du ja nicht wegkratzen. Und ja, aber dann, die kommt ja nicht von mir.
0: Oh, schlimm, ja, die aber jetzt das, sind schlimm. Ja, ja. Deswegen vom man, ist man, man ist ja so Vorgänger. das. Satz muss man
1: aber, hä? Hey, ja, ich habe damit nichts zu tun, Leute. <lacht> und dann, der, ja, oh Gott, das ist echt fürchterlich. So, pass auf. Ähm, und dann du bist auch ja die Park Leute noch und sagen, Sie ziehen ein paar Mal schüle Ja, Haben sie. Ja, wahnsinnig mal die Nummer zwei hier <lacht> reingeballert. <lacht> so, dass ich vielleicht einen Nummerarzt <lacht> <war>, ja. <lacht> Oder die sagen, das ist mir eine Ehre. Was mir eine Ehre, mal zu wissen, wie Sie so, ach guck mal, Frau Schöneberger, Sie sind doch nur ein ganz normaler Mensch. Sowas zum Beispiel, oder? Ja. Könnte kommen. Okay. Wirst du in unmöglichsten Situationen Frage nebenbei angesprochen?
0: Ja, in, also ja, ich ich habe einmal, ich mache ja immer Fotos, wenn Leute fragen, weil ich fragen ja immer ganz nett so, ne? Und mm -hmm. Ich habe einmal mm -hmm. gesagt, nee, und zwar war ich, ähm, äh, bekam ich aus dem Fitnessstudio. Da bin ich schon lange nicht mehr, ne? Aber. Damals war ich im Fitnessstudio ja. und es war so, ne, so ein Kurs, der einfach, weiß nicht, Cardio... Der äh, alles nicht abverlangt hat. Ich hatte dieses weiße Dreieck hier, <lacht> weißt du, und mein, Knall, mein Kopf war knallrot. Ich hatte eh schon fettige Haare vom, vom Tag davor, also ich war einfach nicht ready. Ja. Und ja. ich habe auch keine Augenbrauen, wenn ich die nicht male, weißt du, ich, ich sah so aus und dann auch noch ja. ähm, rote, Haare, rote Haut, es war furchtbar und ich war voll geschwitzt und dann können wir ein Foto machen. Und ich so, oh, ich zu mir so, nein, aber, aber jetzt gerade wirklich lieber nicht. Und, so, und dann waren die Leute so, aha, okay. Okay, dann eben nicht. Und so, oh,
1: das ist so fups. <lacht> und du gemerkt hast, okay, jetzt sind die wirklich jetzt sauer. Die gucken deine Sendung nicht mehr. Diese beiden hast du verloren. Zu mir hat mal eine gesagt, wenn ich gewusst hätte, wie arrogant sie sind, ähm, beim nächsten Mal, wenn ich sie sehe, schalte ich um. <lacht> oh nein. Äh, ja, ich mache nur, ich sag nein, morgens sag, sagen wir so irgendwie zwischen fünf und halb sieben morgens, ja, ja. wenn ich meine Brille, du hast ja auch eine Brille, ich habe eine sehr dicke Brille, ähm, wo mir auch ein Glas jetzt immer rausfällt, weil die Fassung gerissen ist mhm. irgendwie, ist echt sehr in wenn ich nach unten gucke, fällt mir das Brillenglas raus, dann denke ich mir manchmal... Oh wäre es jetzt zu viel verlangt, vielleicht, wenn ich mir noch mal eine neue Brille einfach machen lassen, weil, weil, es wäre ja möglich. Es ist ja so, dass, Mach das aber ich doch. weiß, ich werde die nächsten zwei Jahre mit diesem herausfallenden Brillenglas rum operieren und dann anfangen mit so Hansa Plast, kennst du das? Ja, ja. Da oben das irgendwie zu kitten. Aber mit Brille erkennen dich Leute her trotzdem wahrscheinlich, ne? Ja, trotzdem, aber auf so eine mitleidige Art und Weise inzwischen. Ach so, ach die legen so, den Kopf sieht so sie schief in und echt sagen aus. so. Ja, <lacht> da, ist, da ist viel Mitgefühl irgendwie im Spiel inzwischen. Ähm, äh, hast du Angstträume vor großen Shows?
0: Angstträume? Äh, ja, ich habe regelmäßig wiederkehrende Träume, Albträume, die mit Live-Show zusammenhängen. Äh, äh, Nummer eins ist irgendwie ohne Hose und Unterhose auf die Bühne gegangen zu sein. Das ist so lustig. Ich auch. Ne? Also so, ich auch. aber so ja. richtig so. Ähm, was habe ich mir denn dabei gedacht? So das ja. ist ja richtig seltsam. Und ganz schlimm ist, ich spiele eine Show, fahre nach Hause, also sitze hinten im im Wagen, mein Fahrer fährt mich und ich sehe hinten über meinen Laptop, wo ich eigentlich ähm, eine Dortmund gucken will oder was sehe ich aber die Kameras in dem Venue, wo ich eben gespielt habe und sehe, die Show war noch gar nicht zu Ende, das war nur die Pause. Ich bin in der Pause gegangen und die Leute oh kommen Gott. alle zurück auf ihre Plätze. Und du bist nicht mehr da. Und ich bin nicht mehr da. Und die und am Anfang klatschen die so, hey, 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 dass ich wiederkommen soll. Und dann sehe ich, wie die aufstehen und sagen, meine Unverschämtheit, hätte ja nur die Hälfte gespielt. So. Gott. Mhm.
1: Ja, aber es ist doch sehr, sehr interessant. Also bei mir ist es immer, ich finde was nicht, was ich dringend brauche, entweder meine Unterlagen oder ich komme einfach nicht dazu, mich vorzubereiten. Ich weiß, hat, äh, ich, ich habe noch eine halbe ja. Stunde Zeit und ich habe den Stift und ich finde das Papier nicht und dann finde ich den Stift nicht und dann habe ich keine Brille und dann kann ich es nicht aufschreiben und dann will ich laufen, aber ich komme nicht vorwärts. Hast du das auch? Absolut. Man will äh, rennen will oder laufen und dann komme nicht vorwärts. Ja, aber es ist doch lustig, dass wir das alle haben, obwohl
0: wir so gerne auf eine Bühne gehen. Ich habe mal geträumt, äh, da habe ich wirklich sehr viel gespielt, dass ich im Hotelzimmer liege und schlafe, drehe mich auf die eine Seite, gucke Richtung Tür und sehe, dass vor meinem Bett zwei Stuhlreihen aufgebaut sind mit Leuten, die da so sitzen und mich angucken, wie ich schlafe. Und dann kriegt die Tür so ein Spalt auf, meine Tourmanagerin kommt rein und holt so zwei Leute raus und zwei neue Leute setzen sich
1: hin. <lacht> Und
0: die haben sich beschwert, es sei sehr langweilig ich gewesen, das Programm. <lacht> und dann habe ich denke ich so, ich will nicht angeguckt werden beim Schlafen und drehe mich um auf die andere Seite und dann denke ich am Unterbewusstsein. Ach, die haben ja offensichtlich bezahlt. Das ist dein Publikum, die haben bezahlt. Ja. Und dann drehe ich mich wieder um, gut. sodass die Leute mich im Schlaf
1: mhm. beobachten können. Ein bisschen ich bisschen. finde, da könntest du ruhig mal dein eines Bein ein bisschen über die Decke legen, dass sie auch ein bisschen was, weil du hast ein bestimmt sehr schönes linkes Bein. Das würde ich ja, dann so rüberlegen und dann würde ich würde ich auch das Füßchen so lang machen, weißt du, dass die auch deine Füße sehen. Ja. Dann sind die sofort zufrieden und zahlen nochmal extra drauf. Ja, aber dann die dürfen wir aber nicht
0: fotografieren, sonst bin ich hier bei Wikifeed wieder auf Platz.
1: Bist du bei Wikifeed
0: oben? Jeder, oben mit dabei? Jeder ist doch bei Wikifeed, oder?
1: Ja, ich bin, auch, ich bin auch oben mit dabei. Nicht ganz so weit, wie ich gedacht hatte, weil ich dachte, meine Füße sind besser als... als. Aber es denkt man ja über viele Körperteile. Ja. Aber Würde man es ja, selber besser einschätzen als die Umgebung so. Ja, aber ich glaube, bei
0: Wikifeed da, sind, da weiß man nicht, welche... Was jetzt die Kriterien sind, um da ganz... Zu ja. kommen, nicht.
1: Aber ist es nicht lustig, also ohne jetzt dieses Männer-Frauen-Bashing zu betreiben, aber... Kämen Frauen auf die Idee, ein ja. Fuß-Ranking für Männer zu machen? <lacht> ich finde die Vorstellung einfach so wahnsinnig lustig. Guck mal, hast du schon mal gesehen, Joko Winterscheid, was der für sexy Füße hat? Ja.
0: Oh, äh, äh, seltenes Bild, äh, äh, Glashäufer Umlauf in, in
1: Flipflops. Uh, Oha, wow, hast du das gesehen? Mm, lecker. Also, ich finde, die Vorstellung alleine, überhaupt sich nackte Männer anzugucken oder so, finde ich wirklich lustig. Ich es gab doch mal eine Play Girl, hieß die, glaube ich, ja. gell? Wo, wo nackte Männer drin waren. Ich glaube, das lief genau ein Jahr gut. Ja, oder ähm, ich weiß noch, wo Dings
0: neu war, hier ähm, das Dollhaus in, in Hamburg, wo ja. das so aus Amerika ja. kam. Da waren meine ja. Freunde wa und wir waren alle so, wow, da gehen wir hin und so. Und da. Da konnte man so Private Dance haben. <lacht> und äh, wir Mädels hatten, waren damals die einzigen, die schon gearbeitet haben. So, die Jungs haben alle studiert und so weil Die haben ja keine Kohle. Und wir haben halt mhm. schon Kohle gehabt. Und dann waren wir die einzigen, die sich diese Private Dances leisten konnten. Und dann haben wir natürlich so einen Mann, da äh, wollten, <lacht> oder dachten wir, wir wollten so einen Mann und dann kam uns das so bescheuert vor, dass wir das so, dass der sich so, also das fanden wir so uninteressant, dass wir dann äh, nur. Frauen bezahlt haben.
1: Das ist irgendwie eine komische Geschichte. Ich wollte gerade sagen, äh, ist das Ende der Geschichte so, wie du es dir erhofft ich hast? Wollte ich wollte gerade sagen. <lacht> ist ja schon eine Weile her. Ist ja schon eine Weile her. Nee, aber also Männer dafür bezahlen, dass sie vor allem tanzen und sich dabei so eine, so eine, so eine Hose mit Druckknöpfen runterreißen, nein, nein. Äh, gehört auch nicht zu den nee. besten Vorstellungen, die ich so habe. Nee, da muss man mir Geld geben, dass das jemand vor mir machen darf. Aber inzwischen ist es eigentlich so, dass auch wenn man sich mal erotische Filme anguckt, für mich müssen da ja, wie gesagt, Männer gar nicht mehr dran vorkommen. <lacht> weißt du, dass man so sagt, also ja, gerne Porno, aber also einen Mann brauche ich da nicht. Nee,
0: aber es gibt doch sowieso die, wo die Köpfe alle ähm, weg sind, damit man sich
1: selber da sieht, Ach. ne? Und nicht äh, die. Ach so, ja, po Köpfe. Point of View, ver verstehst du? Genau. Also, dass du das dann so, ja, ja nicht. genau. Da kannst du dich als Mann so fühlen, dass die das mit dir macht, obwohl du irgendwie, wenn du an dir runterguckst, doch feststellen musst, meistens als Mann, dass du irgendwie anders siehst als der tätowierte Typ mit dem Sixpack, der da ohne Kopf das stimmt. Naja, ja. Ist ja auch egal. Es doch, ist doch alles nur Körper. Ähm, du hast mal gesagt, dass du ähm, wahrscheinlich tot umfallen würdest, wenn du Beyoncé begegnen hm. ähm, würdest. Ja, das würde ich auch. Wow, ich finde dich so toll. Immer noch? Ja. Ich finde die einfach toll.
0: Wahnsinn, was die für eine Energie hatten auf der Bühne. Ich habe die ja schon ein paar Mal, auf, ich werde sie wieder auf der Bühne sehen.
1: So, Hast jetzt. du schon Karten? Ja. Also ich finde, wenn man die auf der Bühne sieht, hat man selbst fast ein bisschen Skrupel, auch auf eine Bühne zu gehen. Echt? Bei mir ist
0: es genau andersrum. Ich will direkt, ich will damit hoch. Wirklich? Also mit Hose. Die hat ja oft so diese oh ohne Hosen-Body-Sachen an. Ich würde mir die Hose ja. nehmen vielleicht, so eine Radfahrhose
1: nee. Ich habe mir ja so ich habe mir genau so eine ohne Hose Kostüm nähen lassen Ehrlich? und und hab's auch ich hab's auch durchgezogen eisenhart. Geil. Ähm, ich ich wollte aussehen wie Beyoncé. Viele haben gesagt, ich sehe aus wie ein kroatischer Oberkellner, weil ich hatte mir so einen Frack mit so einem kleinen Sch <lacht> Dings, weißt ja. du, und dann so eine ganz kurze Radlerhose und die hat irgendwie besser sitzende Netzstrümpfe gehabt als ich muss ich sagen bei mir durch das kurze die kurze mhm. Umzugszeit, die ich hinter der Bühne nur hatte, ja, ja. hatten sich meine Netzstrümpfe nicht Gleichmäßig über mein Oberschenkel verteilt und haben dann manchmal so leichte so Einschnitte, weißt du, das sah dann sehr unschön aus. Mhm. Da sind Sachen entstanden, die da gar nicht sind eigentlich. Ja, aber das ist ja
0: gerade der Witz an diesen Netzdingern. Die ja. Diese hautfarbenen ja. Netzdinger, die sind ja eigentlich ja. perfekt. Die machen. Total, ja, hast du sowas? Ich habe 20 ja. Stück davon. Ich, ich Trägst du sowas auch? Ja, ich Wann hab trägst das? du die denn? Ja, nur wenn ich kurze Sachen ähm, anhaben muss, was aber eigentlich nie vorkommt. Aber manchmal, dann habe ich das auch. Wenn, dann und dann trägst du die für, für die Bühne mit diesen Sachen. Also das heißt, du
1: stehst auf der Bühne mit nee, ganz normalen. Nee,
0: nee. Weil du, nee. Nee, wenn dann irgendwo für Sendung, Video, drehen, hier
1: so sowas wie so ein Musikvideo. Ah, okay. Sowas. Okay. Okay. Ja, also Beyoncé ist äh, ist das, vor allem, hast du mal versucht zu tanzen und gleichzeitig zu singen? Ich habe das schon gemacht, tatsächlich. Ähm, als ich habe ja früher ein paar Mal den comedy moderiert und dann, und du hast das doch ja. auch schon gemacht. Ich, ich mache das auch die ganze Zeit, aber ich kann es überhaupt nicht. Ich verkack jedes Mal bei der Choreografie. Jedes Mal. Ja, ich habe
0: nämlich dann nachher erfahren, dass bei den krassen Choreografie-Teilen, wenn die alle richtig abdancen, wie ja. äh, äh, Rihanna, aber auch Helene Fischer, dass dann dieser Teil ein kleines bisschen Playback ist.
1: Ja, das glaube ich auch. Das geht sonst nicht. Also ich meine, ich kann doch nicht da keuchen, stöhnen, irgendwie runter, rauf, ich weiß nicht was und die ganze Zeit so, so singen, als wäre nichts. Ja. Ich glaube, das, das geht gar nicht. Aber
0: ich habe mir wirklich bei den Comedy-Preisen, ich habe mir das so, ich habe gedacht, das muss ich schaffen, ich muss das genau so machen können und habe so lange dann geprobt, bis das alles ging und dann habe ich nachher über äh, ganz oft in so Kommentaren gelesen, dass das ja eh Playback wäre und so und dann dachte ich so, ja, wieso habe ich dann nicht eigentlich Playback gemacht, <lacht> wenn eh alle denken, das wäre Playback. Hätte ich da ja direkt ja. so machen
1: können. Nee, aber man hat noch so den Ehrgeiz, dass man denkt, aber ich kann das jetzt hier singen. Ich finde manchmal echt singen fast leichter als Playback, weil beim Playback muss man sich wieder so an die vorgefertigten ja, Sachen naja. halten werden. Wenn man es so singt, wie man denkt, dann könnte man manchmal auch nochmal so eine Zeile so ein bisschen anders singen. Manchmal ja, fällt ja. einem das dann ja so ein bisschen anders ein, äh, als es eigentlich ursprünglich gedacht war. Aber ja, äh, habe ich auch, habe ich auch. Aber das ist toll. Ach, Beyoncé, vielleicht. Na ja. Schon geil. Ob die, Ob die uns kennt? Du bist
0: ja süß. Also äh, ich weiß, dass als wir ähm, beim Comedy Preis äh, haben die mal, haben wir die tatsächlich mal angefragt. Also ich weiß nicht, ob die Anfrage selber bei ihr äh, gekommen ist. Als angekommen? was hast du die angefragt? Oh. Ob sie, ob sie ob den Preis an an, ob an ob Stefan Rath reichen möchte? Ob die eine Performance macht beim Comedy Preis kann auch sein. Die wäre auch gekommen für einen Betrag.
1: Ja, ja, klar. Du, für einen Betrag kommt die auch zu deinem 48. Geburtstag, sage ich dir. Genau. Also, der ist ja erst irgendwann. Aber ja, ich meine nur, ich was? glaube, kommt für einen Betrag kommen die alle. Das, das finde ich, macht's übrigens so klein, wenn ich weiß, dass ich mir Aerosmith äh, sozusagen buchen kann für meine Gartenparty. Leine. Seit ich das weiß, finde ich, hat Prominenz nicht mehr den gleichen Stellenwert wie früher. Ja, aber ja.
0: Ja, es ist ein bisschen, aber ich habe trotzdem die, die Vorstellung, dass die also selber den Brief bekommen hat vom Coggy Preis und dann so, um, Carolyn, yeah, ja, maybe I do it, I don't know. Aber dann, glaube ich, kennt sie sicher meinen
1: Namen. Ja, ja, klar, natürlich. Also Sonst schicken wir ihr ja einfach mal ein kleines Showreel von genau. uns. Und sie kann uns auch googeln. Ich habe dich vorhin gegoogelt. Ich musste sehr lachen. Wenn ich deinen Namen google, dann sieht man doch immer was ja. dahinter für assoziierte Begriffe stehen, die am häufigsten ja. im Zusammenhang mit dir gesucht werden. Bei dir ist es Show, Tickets, Vermögen. Und? Bei mir ist es Abnehmen, Figur, Trennung. <lacht> Kein Witz! Ne. Kein Witz! Oh nein! Abnehmen, Figur Trennung. Ich bin gar nicht getrennt. So geht's schon mal los. Aber oh. vielleicht gibt es den einen oder anderen, der hofft, dass ich getrennt bin. So habe ich mich jetzt da dran hochgezogen. Das ist ja lustig. Bei weißt mir du? war ganz lange nackt. Caroline Kebekus, nackt. Aber hast du es mal eingegeben? Es gibt ja Leute, das die bauen Pornobilder Lust, mit unseren ich, Gesichtern zusammen. Barbara, hast hast du es mal gesehen? Ich habe
0: mein Programm, mein letztes Programm, das ist die erste Nummer mhm. die ich erzähle dass ich das ja. gegoogelt habe und es ist so unfassbar lustig das ist mhm, weil der ja mhm. mein Kopf ist ja eigentlich von so einem Pressebild hallo ja ganz genau oh. ganz genau und mein Arsch macht aber was ganz anderes auf dem <lacht> und ich kann dir nur sagen das ist eine wahre Geschichte ich habe ich saß mit meiner Crew und wir haben diese Bilder wirklich uns liefen die Tränen runter vor lachen ich weiß nicht ob ich das letzte mal so gelacht habe dann habe ich von den besten Bildern, weil ich so dachte, manchmal sucht man doch etwas, Bilder, und dann will man das doch mal suchen, dann ist das weg. Man weiß nicht, uh -huh. jemand hat es uh -huh. das ist ja wahrscheinlich auch uh -huh. illegal, ich weiß es nicht. Und ja. Dann habe ich, ähm, habe ich so Screenshots gemacht von manchen Bildern, die uh -huh. so unfassbar lustig fand. Weil auf einem Bild, da mache ich so, bin ich so im Spiel, irgendwie auf dem Ach, <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, weil einer gerade ja, ein riesiges Ding. Genau, das passt äh, halt. Ich weil weiß. Mein, mein Gesicht so. Ja. Hey, was ist denn da los? Ja, und, aber bei mir ist am schönsten, wenn ich so, so rittlings auf jemanden so drauf zur Kamera gerichtet uh -huh. irgendwie und aber so diesen typischen äh, äh, Hallo, ich bin neu im Showgeschäft und möchte einen allen recht machen Blick <lacht> irgendwie habe. <ja>? Und, <lacht> und so lächelnd, so freundlich irgendwie und hinter mir irgendwie vier Typen Johanna? sich an mir zu schaffen machen. Und das finde ich fast rührend, die Vorstellung, dass es Leute gibt, okay. die sowas am Nachmittag. Ja. nach der Arbeit. Also ich gehe jetzt mal davon aus, es sind Männer ja. für sich und andere zusammenbauen genau. oder zusammenfrickeln. Das das rührt mich, oder?
0: Und teilweise sind die ja wirklich gut gemacht, ne? Manche Total. sind ja ganz schlecht, wo du denkst, oh, mein Kopf ist zu groß, das ist so das passt nicht, das ist irgendwie oh, nein, nein, das ist irgendwie, das ist äh, dieses Wesen kann nicht existieren, was du da gerade geschaffen hast. Aber manche
1: sind wirklich gut gemacht, so das sieht so wirklich echt aus. Ich habe sehr gelacht mit Annette Frier ähm, über dieses Thema, weil von Annette gibt es wirklich tolle Sachen unter ich, anderem, wo sie einen her. Fanschal vom FC Köln <lacht> umhat und dabei lacht und dann hat man ihr noch Sperma ins Gesicht irgendwie retuschiert. Das ist schon. Was wirklich. Sie hat den Mund so auf und dann hat man das so montiert, das das, dass man das wirklich sagen muss, also es ist eine Meisterleistung wirklich. Und ich habe ihr das dann noch zugeschickt und da haben wir noch sehr, sehr, sehr viel Spaß gehabt irgendwie oh, im Nachgang das äh, zum ich, Interview. Das muss ich
0: direkt googeln. Das ist wirklich. Ich habe ich habe auch den Leuten auf der Bühne immer gesagt, bitte googelt das bitte tut euch den Gefallen, das ist wirklich lustig. Und ich habe damals eben diese Screenshots gemacht von den besten Fotos und ähm, da habe ich noch die Einstellung gehabt, dass ich halt äh, ähm, dass die Fotos sind natürlich direkt in meiner in meinen Fotos halt. Oh Gott, so. ja klar, ja klar. Und dann äh, war, war das irgendwie, gerade war eben Tourplanung und neues Programm und so, neues <lacht> Bühnenbild und so. Und dann war ich bei meinen Eltern und mein Vater und wollte wissen, wie denn jetzt die neue Bühne aussieht. Und ich gesagt, ja, zeige ich dir hier Dose, ist so sind die dann auf. war halt mittendrin waren halt diese ähm, analverkehrbilder und mein Vater <lacht> hat so aus komplett oh, mal weggeguckt. Oh, <lacht> und dann musste ich den zwingen da hinzugucken, damit er sieht dass es
1: fake ist aber damit habe ich ihn total ja. verstört glaube ich ja die ja, ja total Nein, das ist sehr unschön, aber lustig, dass das uns allen passiert und ja, du kannst da alle finden, also auch Iris Berben nackt und so, also gibt, da gibt es wirklich alles und ähm, ja, also toll, was Leute so in ihrer Freizeit ja. einfach machen. Jeder kann ähm, irgendwas gut. Jeder kann irgendwas gut. Du zum Beispiel kannst sehr gut die Caroline Kebekus Show. Du hast eine Show, die deinen eigenen Namen trägt. Ich habe auch mal eine Show gehabt, die meinen Namen trug. Das war mit einer der größten, äh, glaube ich, äh, Quotenflops, die das ZDF hier hingelegt hat. Ähm, ja. Bei dir läuft's gut. Ähm, weißt du immer ganz genau, was du willst, wenn du dir so eine Show ausdenkst? Ähm, mhm. Also ich, ich
0: meine, bei dieser Show ist es ja schon so, dass äh, wir Themen sammeln von allen möglichen Ecken und Richtungen in der Redaktion mhm. und ähm, dann drehen und wenden wir ja die Themen und gucken natürlich immer, wie also macht das was mit mir oder nicht oder wo ist das, hat das was mit mir zu tun oder nicht und dann hat man eigentlich schon eine ganz gute so ein ganz gutes Gefühl, wohin die Reise gehen könnte mit diesem Thema. Aber es ist natürlich ein anderes Arbeiten als für die Bühne. Auf der Bühne frage ich ja niemanden, wer, ob der irgendwas sondern ich mache was dann so, wie ich das denke, mm. aber in, mit so einer Sendung hast du ja einen Sender und hast eine Redaktion und hast viele AutorInnen, mit denen wir dann zusammenarbeiten und dann ist es ja so ein ähm, so ein zu, eine Zusammenspiel aus allen möglichen, vielen kreativen Menschen, deswegen, ich bin da gar nicht so, dass ich sage, wo oh, muss das jetzt sein und so geht das jetzt durch, es geht, geht auch gar nicht, weil ich es gar nicht schaffe, ähm, jede Sendung selbst alles zu recherchieren und so quatschen.
1: Nee, Hast, haben manche Leute Angst vor dir? Nee.
0: Uh -uh. Das bin ich heute schon mal gefragt worden. Was ist los? Was ist nee, glaube ich ähm, nicht.
1: Nee, oder? Nee,
0: nee also weil von nicht. mir also, hat zum Beispiel
1: keine Angst. Also von nee, mir nein. hat überhaupt keine Angst, weil 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 ich überhaupt, ich ich habe jetzt erst letztens, ich glaube erst im Zuge von Verstehen Sie Spaß rausgefunden, wenn ich sage, ich würde gerne links sitzen und nicht rechts, dann sagen die, ja, ist okay, kannst du machen. Und, und ich habe eigentlich jetzt erst vor kurzem rausgefunden, dass ich so Sachen bestimmen kann. Ach so, meinst du, ja. Weißt du? So. Und ich es ja. aber nicht, sondern ich sag immer so, wie findet denn ihr, dass wir es machen sollten? So, weil ich gar nicht so einen Ansatz irgendwie habe. Aber bei manchen Dingen, da sage ich jetzt dann einfach, das will ich so nicht haben. Und dann merke ich, die hören auf mich. Und das finde ich ganz toll, weil es ist mir nie aufgefallen, dass das so sein könnte. Ja, das, das war ist. mir auch nie wichtig, ja. Also ich habe jetzt auch nicht Sachen gemacht, die ich nicht wollte, aber ich habe jetzt plötzlich gemerkt, jetzt, wenn ich, wenn ich was will, kann ich sagen und dann machen die das. Ja, ja ein ein gutes das, Gefühl. das, das, das habe ich schon auch schon rausgefunden. Aber es gibt
0: auch, ähm, äh, ich finde, es ist auch total gut, wenn je, wenn meine Leute aus meinem Team sagen, hey, soll man das nicht lieber so und so machen? Weil dann ist das und das besser. Und dann sage ich, ja klar, mhm. das du hast, du hast ja voll recht. Das ist ja voll super. Mhm. Ja, ja, klar. Also ich bin da jetzt nicht so, dass ich sage, nee, nur weil die Idee jetzt von jemand anderem kam, ist die scheiße. Sondern wir haben da äh, ja sehr talentierte Menschen, die auch fantastische Ideen haben. Äh,
1: talentierte Menschen und besonders viel talentierte Frauen? Ich ja,
0: bei uns ist fast so. Ähm, ich würde in der, unserer Redaktion arbeiten nur Frauen, glaube ich. Und in unserem Autor*innen-Autor*innen-Team sind auch zwei Männer und fünf Frauen. Also hier sind sogar mehr Frauen mittlerweile überall. Hast du das bestimmt oder hat sich das durch die durch die Themen so ergeben? Es ähm, hat sich durch die Themen eigentlich ergeben und aber auch weil wir das wollten für die Sendung. Also wir wollten dass viele Frauen daran arbeiten und aber auch viele junge Frauen daran arbeiten. Mm. Der, man merkt ja schon. Was, was ist denn eine junge Frau nur mal so für? Ich
1: frage für eine Freundin.
0: Mm, ja, so Anfang 20. So, die, dass die meine Tochter sein könnte.
1: Äh, deine auch, nämlich. Gell? Ich. Ja, gell? Nein, du bist nämlich auch so jung. So jung bist du nämlich auch nicht Ey, mehr. 42. Also die, die hier. Ich bin 49. Also dann sind die Anfang 20. Okay. Ja. Und äh, ist das der gleiche Humor? Weil es ist schon interessant. Ich finde ja, die, also es klingt jetzt blöd, aber so, die ganz jungen Leute lachen über völlig andere Sachen als wir. Findest du nicht? Ja. Da muss man so eine gute Mischung hinkriegen. Ja. Also aber, meine Kinder lachen über
0: Dinge, die ich nicht verstehe einfach. Kann ich nicht drüber ja. lachen. Ja, das stimmt. Das, ja. Das ist vielleicht manchmal ist der Humor ein bisschen anders, aber was ich cool finde, ist die Themen, die die mitbringen. Sind oft Themen, wo man denkt, hä, was ist das? Worum geht's da? Was machen alle bei TikTok? Ach so, und dann mhm. ähm, gucken wir uns das an und denken, ah, die Juni okay, verstehe, das ist ja witzig. Und dann macht man daraus was. Na ja. ja klar, bist du bei TikTok? Nee, ich bin da nicht, ich habe das Gefühl, ich habe keine Zeit mehr. Ich habe das Gefühl, ich bin, <lacht> ja, ich so, ich kann nicht noch wo sein. Es geht nicht. Aber kann man nicht die gleichen Sachen, die man bei Instagram
1: macht, auch bei das TikTok weiß ich machen. ich nicht, ehrlich gesagt. Ist das dann nicht. Oh, vielleicht ist das gar nicht erlaubt.
0: Nee, aber ist nicht so. Vielleicht verbietet
1: was, Elon Musk das. Nee,
0: die Sachen, die bei TikTok sind, die kommen doch irgendwie eh wann zu Instagram. Also die jungen Leute, die jungen Frauen aus meinen Redaktion bei den Autorinnen, die, wenn ich sage, boah, bei Insta habe ich das und das gesehen, dann sind die oft so, ach ja, das hatten wir bei TikTok schon vor einem Jahr, aber jetzt habt ihr das bei Insta auch. Also. Ah, okay. Ja, ja, klar. Und dann gibst du es weiter an die Großeltern zu Facebook. Genau, ich habe jetzt zum Beispiel gelernt, dass es so ein Ding gibt. Ähm, äh, da, ich habe so ein Quiz gemacht äh, mit Marie, unserer Internetbeauftragten, und die hat ähm, zu mir gesagt: Ja, was ist die Millennial Pause? Und dann habe ich gesagt, weiß ja. ich oh, nicht, und es gab so Multiple Choice und ich habe dann genommen, dass ich denke, Millennial, wir sind, also ich gehöre, glaube ich, auch noch zu den ich millennial Pause. <lacht> <lacht> also
1: ich ich habe gelernt, dass ich auch Millennial bin, ja. Und mhm. wann ist man Millennial, wenn man äh, zwischen erwachsen war, äh, erwachsen wurde, ziemlich genau, genau um die Jahrtausendwende. Genau. Okay. Und äh, dann, dann hab bin ich, ich auch Millennial, Millennial. Auch Millennial. Und äh,
0: dann habe ich gedacht, ah Millennial Pause, das ist, wenn man nach dem Abi eine Auszeit nimmt und so ein Jahr Backpacking <lacht> in Australien. Das gab's da halt zur Auswahl, ne? So weißt du, was es aber ist. Die Millennial Nein. Pause ist die Pause, die wir Millennials machen, wenn wir Videos für Instagram oder so aufnehmen, und zwar die Pause am Anfang des Videos. Und ich gedacht, hä? Aha. Dann haben die gezeigt, zum Beispiel hier bei Taylor Swift. Typische Millennial-Porn. Dann zeigt die mir ein Video von Taylor Swift, wie sie sich so filmt und ganz normal redet. Die hat aber am Anfang, ja. bevor sie geredet hat, hat sie einmal eingeatmet,
1: weil sie wollte ja, ja. nicht sterben. Während oh, dem das, darf, oh. das darf einem einfach nicht passieren. Da gehört man direkt zum alten Eisen. Ich habe so gelacht. Mein Gott. Dass, die, dass wirklich Leute sagen, oh Gott, jetzt atmet ihr. Ja, und vor allem, mal ganz ehrlich, <lacht> da geht ja eine wertvolle Sekunde flöten, die ja dann hinten wieder abgezogen wird, weil sich ja die ganzen 20-Jährigen nur sieben Sekunden lang konzentrieren können. Und dann ja. ist das natürlich, sage ich mal, lästig, wenn am Anfang noch eine wertvolle Sekunde geatmet wird, die fehlt dir dann hinterher. Dann hast du nur noch sechs Sekunden, ähm, auf die du dich konzentrieren kannst. Inhaltsmäßig. Ähm, ist ja, doch ja, total. So auf, dass äh, überhaupt alles was man äh, macht wenn man jung ist es darf auf keinen Fall gut aussehen es also äh, es darf auf keinen Fall gewollt sein und es darf nicht scharf sein super geil ist wenn man nichts sieht aber auch nichts versteht ja weißt und du? man muss Fotos von sich machen so so ne
0: ja so so macht
1: das ist man ist ganz wichtig, wichtig von sich. so immer macht man Selfie immer vorm Gesicht so. ich mache immer ehrlich gesagt vorm Körper ich stelle mich so weit weg dass mein Handy im Spiegel den gesamten Körper verdeckt und dann verschicke ich es. Das ist wahrscheinlich auch ein Fehler, was man nicht machen sollte. Man sollte keine Fotos von sich verschicken, die einen in einer unvorteilhaften Art und Weise nackt vom Spiegel zeigen, wenn du weißt, was ich meine. Ja, das sollte man grundsätzlich nicht machen. Ich mache es nur, wenn der Kopf nicht mit drauf ist, ja. ehrlich gesagt. Also wenn irgendwo da draußen ähm, Bilder im Umlauf sind, wo der Kopf fehlt, das bin meistens ich.
0: Oh. <lacht> ja. ja, dann also je nachdem, wie das Foto aussieht, bin ich das auch
1: dann. Ja, also bei diesen Pornomontagen, von denen wir gerade gesprochen haben, habe ich vor allem deshalb nicht dementiert, weil ich mich meistens körpermäßig echt verbessert das habe. Echt? <lacht>
0: Und, ja. Ja, aber weißt manchmal
1: du? auch nicht. Also manche manchmal auch nicht.
0: Manchmal auch nicht. Manchmal war es war es auch äh, die falsche ich guck Richtung. Ich Google die Bilder von dir mal an, damit ich lachen kann und du musst dir
1: meine Augen auch wahnsinnig. Das mache ich jetzt auf jeden Fall sofort, viel? dann weiß ich ja jetzt schon, was ich mache und alle, die uns angehört haben und das sind recht viele, nehme ich mal an, äh, werden das jetzt auch machen. Ich also, googelt einfach mal die lustigen Fotos. Mhm. Ansonsten kann ich nur sagen, äh, es war eine Freude mit dir Eben zu sprechen, so. An diesem äh, Tag, an dem du vielleicht schon viel über dich und deinen Job geredet hast, hast du es mit uns nochmal getan und noch ein bisschen darüber hinaus. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Caroline Kebekus. Sehr gerne. Dankeschön. Ja, wie gesagt, jetzt geht's ran ans Googeln. Ja. Äh, ihr wisst, was zu tun ist. <lacht> <Das> <lacht> Auf ins Internet. Euch. Ich hoffe, ihr habt nicht so eine so eine Sperre drin, dass man bestimmte Inhalte nicht googeln kann und keine Bilder dazu findet. Das wäre jetzt in dem Fall wirklich schade. Vielleicht auch
0: bei der Arbeit lieber nicht machen, sondern zu Hause ah. privat, auch inkognito gibt gibt's da noch. Nur Ganz so als genau. Ja.
1: Aber ähm, ihr könnt wirklich mal googeln, wenn ihr mich googelt und die ganzen rote Teppichfotos googelt und dann dazu diese Pornobildchen, dann sieht man wirklich, welches <lacht> rote Teppichfoto für welches Pornobildchen ausgewählt wurde. Und dann kann man beweisen, dass das alles nur Fake ist. Gott sei Dank. Ich gehe jetzt googeln. Ja, Der Clemens weiß schon, was <lacht> er macht heute. Und ihr hoffentlich auch. Wir äh, hören uns nächste Woche mit einem neuen Gast hier bei den Waffeln einer Frau.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web.
1: Barbaradio.de